0: 现在我很少发朋友圈，拍到很多都是发儿子的，我都没太晒自己的东西，还是不能够丢弃自己。对，他说你发现没有、嗯？他说，呃，我们这些结婚了的已婚妇女，其实很多都失去了自己的光彩，就是像很多单身啊，或者说就是把自己那一部分
1: 东西对对自放自动自发的阉割了。嗯、虽然我们也没有、嗯，但是我们也阉割了。对，就是阉割了。就是好像又、就是、好像有了婚
0: 有光彩了，就是有了
1: 婚姻就有。就不打算围绕着自己这个核心转了，就打算围绕别的家庭这个核心。如果有孩子，就围绕孩子这个核心。就是觉得我要放弃我那一部分自己，但是你放弃了自己，实际上那个核心就缺少动能了、嗯。可能是那种社会心理，很自然的就会这样。我们很难抗拒，因为这是一种很长期的、很庞大的、潜移
0: 默化的，我们就觉得应该这样。还有你的。有了孩子更不一样，你的重心就转到孩子身上了。而且你说有孩子有压力吧，但他也是你的动力。对,对,对我有很多时候我真的是坚持不下去了。就是、这样上上这个班，我真的是很多时候我都想今天就到此为止。完全是不同的状态。嗯、对对对，所以其实其实他今天他他把我他们说要给我降薪降职。我虽然很伤心，但是我有一种解脱的感觉。我终于找到借口
1: <笑>可以从这离开了，不然我,我不然我都没有足够的借口。如果是自己一个人的话，就不需要这个借口，老子他妈扭头就走。<笑>但是，但是如果有有有孩子有家庭，突然就觉得自己做每一个决定都要考虑到，因为要就,就要考虑家庭孩子，你要就不能再像以前那么任性。
0: 有点有点后悔以前花钱太多，就是感觉都但是都花掉，没有说留点存款以前那种以
1: 前那种爽快洒，爽快爽
0: 快潇洒了，太
1: 爽。<笑>他不是想要指责你花钱，他就是想指责你没有赚钱，就是感觉很艰难，你知道吗？就是好像得同时同时又带好妈妈，嗯嗯、就是又做又,又做妈妈，然后你又要。你要有经济收入，你不然不然就是那种明里暗里的指责。像还有一种就是，你的老公是个好人，你的婆婆也是个好人，但是你会感觉到那个家庭的压力在那里，你不能够再像我们单身的时候那样说。我就我就自己随便这样，你不能，因为好像有一种道德压力。我很讨厌“为母则刚”这个话，就是他可能可能是一句素娘的话，但是呢，就有一点像。你必
0: 须得刚，就是他带着一种我就跟你讲这么这么简单一个事情，就是我儿子有一天生病了，然后呢，他得到的结论就是妈妈没给我盖被子，我就我我就就说你爸爸不是人，你爸跟你妈不是睡在一起，跟你睡在一起的吗？怎么就变成妈妈没给你盖被？到处跟别人说，妈妈就是肯定是我妈跟他说的、嗯，就是就我自己的妈妈，她都会跟她都会有这种跟小孩说。啊！你妈妈昨天晚上又没给你盖好被子，他们就觉
1: 得就是因为那个孩子就全部，就是大家的道德上面就是觉得他是你全部，他是你身上的一块肉，你就要负责。但是呢，好，就是如果有有，我我我觉得当男人啊，在在在某些方面，在道德上面的束缚很弱，就是他们只要他们只要没有他们只要没有家暴。没有平凡家暴，没有平凡出轨，他就是个好男人了。的我的天哪！是是但是你如
0: 果偶,偶尔出轨那些妇女们，他们都能接受，你知道吗？对。然后
1: 假设你是个女的，你说你要成为一个好女人，有无数条要求，而且那个清单不停的拉长。我的天哪，就是就是完全两套标准。我那天
0: 看，我看到一个，其实、就是、很正气。秋哥，我跟我婆婆相处啊，其实相处还算不错，都还挺好的，但是就是。一开始你满分十分的对他好，后面不想，就是因为你事情事情多了，你可能稍微有一点点，他心里就不，他心里就会有那个，就是人对你的标准，就是你你毕竟是。嗯，不是他身上的肉，你看这个事情就是就就不样。就像我妈，我妈说你为什么对我这么严格？就是对我反而对我就对我妈还没有对我婆婆那么好。就是买什么东西我都先给我婆婆买，就是给我妈。就是因为身份嘛，不一样就不一样。中就就是你们关系再好，嗯，你们跟
1: 真正有血缘的那个关系还是不一样。就是因为你跟你妈妈是有血缘关系的呀，所以可以互相伤害的很惨、嗯，因为那个血缘在那里嘛。但是像这种。因为婚姻而得到的家人，你就得注意了
0: 。就就怎么的他虽然他们经常说啊，感谢我的女儿啊什么什么，虽然说叫我女儿什么什么的，我们也不，我从来没吵过架，没红过脸，但是他们也对我很好、嗯，确实，但是就是跟自己的父母是不一样的。我
1: 之前我之前也跟我其他的朋友就聊过，会觉得结了婚之后。你你在传统上也好，你在你的生活空间上也好，你也不是娘家的人了，但是你嫁来的这个家庭就是这个父母的家庭，他们
0: 永远你始终也是半个外人。对，跟他的儿子像、就是，他真对你好也是前提，是你是他儿子的老婆，就是你是附属于他儿子的，就是感觉
1: 好像结了婚之后。嗯，我们刚刚说有有有互相依靠的部分嘛，但是他也有另外一个部分，就好像我们变成一个人了。嗯，就某一些时刻，你就感觉你夹在，你你从这个家庭走到另外一个家庭中间的这一段路上是空的，就是是
0: 有可能踩空的，哪边都不是了。结婚真的是。我又不，其实我也不后悔耶，因为毕竟有个多了个小孩儿，然后他的情况要复杂的多，而且并其实实际上的爱情这个玩意儿，根本就不像我们看书上的那种，就它是很复杂的一个东西，它其实、就是感情也好，婚姻也好，都是很复杂的。它并没有不是，它就不是单线条的，它不是说那么纯粹和那个的。但是在我们十几岁、二
1: 十来岁的时候。我们得到了讯息，我们从外部世界观看到的那个东西是完全不一样的。想不想瘦？啊，不要不要用这个来来给我增加压力。我今不给你那个，你想不想瘦？不想。如果他他就是哎、哦，我不用付出任何努力就瘦了，那可以，我想瘦。<笑>但如果要付出努力，<笑>谁不想呢？我都没有找到那个捷径。<笑>对啊。你
0: 发现我胖了还是瘦了？就是因为你的脸一直是这样的。胖了。但是其实其实我去年身体很差，我是中中度脂肪肝，然后尿酸高，然后我今年就全部我没有做很大的牺牲。我感觉我们真的是中年人了，就是一聊就是哎呀干。<笑><笑>你知道你知道？对啊，哪里哪里、啊？我今年好很多啦，我今年那个轻度脂肪肝啦，今年去体检我每年都太不健康了，之前吃的东西。其实我们其实其实并需要稍微吃的健康一点
1: 。我我,我,我真的是很难想，你看一个我不能够想象。就是你放几年前，我不能想象我自己坐地铁会晕。对。然后我也不能想象我现在跟朋友说要约饭干嘛，我会约。有很多次我会提议椰子鸡，因为我觉得没有负担，然后吃起来比较舒服。啊啊、你像我们这种湖南的人啊，喜欢吃重油盐的东西、嗯，但是现在就是觉得身体负荷不了，有点累。是啊是啊、就是你吃完之后是很爽，当时很爽，当时很爽，嗯、然后后面就觉得。身体很累，嗯嗯，啊、就就这个事情，这个事情我都没有办法穿越回去
0: 跟跟二十来岁的我讲，没有办法、嗯，你不敢相信，不敢相信，就是、我,我现在自己在家里你回去讲那个人肯定不会相信的，你知道他是我自己，我现在在家里自己做鸡胸肉炒黄瓜，<笑>就
1: 是这种菜，就是真的匪夷所思，就是。就以前多挥霍，你知道我们以前的干回来还还回
0: 来，就是
1: 挥霍健康，自律嘛，挥霍钱，挥霍时间。也挥霍自己当时候很多的那种灵感想法，我们以前真的没有没有想过要抓什么留什么，可我们真的就是挥霍的人
0: 。我以为你多糟糕呢，没有，其实
1: 其实是因为开始写小说，开始做一点事情，在在今年开始写小说之前。我之前的那个状态就真的，整
0: 个人也没有光彩。我是我，虽然我写那个小说也很伤心。我今天就蹲在跟妈妈散步，我就看到一个女人，就是蹲在地上哭，她拿着手机，然后就蹲在，就是很无力的蹲在那里哭。我在想她在哭什么？她在电，视，她的视频里面应该是跟家里的父母聊天还是什么？就蹲在那里哭，就大大街上面啊。我觉得肯定是情绪绷,绷不住了，才才会那个。其实我觉得有的时候哭一下，发泄一下也挺好。我
1: 有时候觉得可能。可能小说看上去好像是没落,落了，但是呢，比起电影啊、电视剧这种主流媒体，小说它可能就是在边边角角的地方，还是承载了很多。犄角旮旯的小事情、小程序的。而且电影太贵了对。小说多便宜，你只要
0: 一个人写就可以了。<笑>小说别人看到，每个人都他自己塑造他自己的角色，他可能把这个小主角可能某些影子、自己身上的影子带入进去，也可能是他身边的某一个人。所以他他的想象可能你写的可能是这样，可能到他身上之后，他会再继续的去演化我们自己的一个那个的他的基因，对对对对对，所以其实他不一样的东西，他其实更容易深入进去。我觉得文字他可能。想象的
1: 空间、留白的空间会比比较多一点，他没有占用那么多感官，嗯、所以就可以自己想
0: 。但是要求写的
1: 那个人很能写才可
0: 以。我我现在就挺懒的，我就想，我才放，我才离职几,几天，我这段时间我啥也不想管。呃，你发我的东西，我昨天发我都都没看，本来要哄儿、啊、子睡着，我就睡着了。也不一定要看，嗯啊、不是我要看，但是我就想说，我节年前我啥先。先躺平，然后呵呵我想干呃搞点无营养的事情，然后我想年后再来那个集中精力做这些。我觉得你可以
1: 想你自己想要干的事，因为我觉得我,我觉得我
0: 不适合打工了、啊，我感觉我的心力交瘁了。就是以我，我觉得以我的性格算是很坚韧，也算我，我觉得我处理人际关系还行。我觉得你已比我要好很多了，你知道吗？其我年轻的我自己啊，我跟你讲。那么烂的东西，我看以前做的方案什么都能说服客户接受，就年轻的时候自信啊，就是那股自信，真的是
1: 。你想一下，我当年写第一个方案的时候，跟一个字还跟你吵架，哇，我们当时候都好年轻啊，嗯、就是那是什么心态啊？为了我跟你讲，我感觉客户都没有那么在意折页上的一个字呵呵，我们俩还为了这个我吵架。我知
0: 道你经常哭，有吵。
1: 上
0: 哭，你让我改，我死活不改。好吧，我都忘了。这就是我们,我我们
1: 哎，我跟你讲，你还蛮容易，没有，就是
0: 因为你不适合当领导。不是我也说
1: ，因为我们都在乎那个文字本身、嗯，所以呢，就肯定会吵。跟我说他也跟你吵过，就是因为写文案的事情。<笑>就<不是><笑>好吧。其实你你现在让我们现在就想那个时候真是太有力气了，就这个东西还去吵。嗯。而且我那个时候得多自信，那是我第一次开始做广告，第一次开始写文案、啊，我就敢跟你吵，不敢，也不知道在恨什么
0: ，骄傲什么。他怎么样、啊？在当老师，乡村老师、嗯。虽然工资不高，我感觉他还挺好的。就是因为他的状态会稳定嘛，嗯、你想，而且被家里催婚、逼婚、催<笑>早对象。我感觉真的，我觉得
1: 女孩子真是，你要么呢就开被催婚，你要么就被催生孩子，要么就被催生二胎、嗯。很重要的就是你根本没有花什么钱，不是花了多少钱，是就是你赚不到这么多钱，就是大家赚不到这么多钱了。嗯。但是你有孩子要养，尤其孩子要看到，我觉得他们的生命态度是不一样的。
0: 不一样，我我特别感慨的就是我发朋友圈的有一期采访那个老人家画画的、嗯，然后他也自己写诗太高吧？嗯，对对对，我好欣赏他的人生啊。嗯，真的就是人家那个老了能活那么开心，这就是我期望的生活。我觉得，而且人也都是大风大浪见过的，对，没有经历过这些？我人生就是这样子。其实我们。也不可能说，我也没有想过说一夜之间暴富发多少财，就是也没有想说
1: 一生就那么那么顺遂。嗯，只是说要撑过去。哎
0: ，哪有那么？人生本来就是，也就不可能，就是坎坎坷坷的过，不可能那么顺遂。但是我觉得
1: 我，我我觉得我跟人家的差别就是在于自己没有沉淀，就是你真的是要自己不停的。输出，然后互相反馈。那么，我之前看那个阿托鲁德的那个大师课，他里头有一句话，他说：如果你想要成为一个写作者，那么前提就是你一直在写作。但是问题是，我没有一直在写，呵
0: 呵所以你就会沉淀的很少。我看到我之前不在看华以华的那本书吗？问他的书，我了解他的整个过程之后，我真的从真的是大反转，就让我对他的感官很那个人家每天五点钟起床，坚持写东西，就是写五点到七点钟这个时间是他坚持写东西的时间。就这个
1: 东西，我跟你说，如果是每天。都能够写、嗯，就是叫什么？就是你每天写，你可能会废掉很多。你假设你一周七天都在写，你废掉了六六六天五六天的东西，你总还有一天的东西是能用的。你总能够精炼出一天的东西，它是可以用的，会高出别人很多水平。而且常常常写就会好。你的话肯定也会遇到跟我差不多的问题，就是你知道自己要写，但是你会逃避坐下来写。余华的写作建议就是，比方说，哎呀，我给写作者的建议呢，就是你要跟你的椅子建立友谊，<笑>因为有时候你就想，你知道要写，但你就。你想到你要写，所以你就会想要做所有别的事情，嗯、所有你对对所有别的事情都比写东西好像有意思，是吗
0: ？我就是<这><笑>我宁愿在那里翻翻弄弄、整理房间、就搞搞这个、搞搞那个本。
1: 本来没有要写东西的时候，啥没也没有，你也没有那么想
0: 整你家里，<笑>也没有那么想干别的。我包一个包一,个包一个看一晚中一集综艺，我再开始写，然后到了那个时候我就说。我还是本来那综艺你也本没有那么喜欢、啊，就是如果你要写东西，就是、我就。就我就想要把这事情搞了，不知道为什么，这是为什么？我突然别的所有
1: 的东西都是为什么呢？我
0: 每次都爱到最后一刻，就是有交稿，就是，就是我公司经常就周六。周周五完完不成的东西，我又不想周五晚上加班，我说周末在家里整整吧。然后周六晚一天没整，我说星期天整吧。星期天早上起来起不来，然后星期天哎，那晚上总要整吧。晚上哦，我要带孩子。后然后那个星期一的早晨，就是、心力交瘁，大清早起来写、嗯，五点钟、四点钟起来写、嗯、我,我
1: 至今仍记得，我曾经差点坑了你。<笑><笑>你你你们要去见客户了，我还在那里。对<笑>我还在那里写 P P T 的后半部分<笑>
0: ，赶，明天
1: 起来赶。对我很多策划案，包括很多大的策划案，都是赶通宵赶出来的。虽然之前也一直在想，玩的时候也玩不玩不了，但是呢，就是拖，就是拖，不
0: 想下笔，但其实你心里一直在想。<笑>但是这样是很。很费劲，其、就、实、是、很消耗你自己的那个精力。哎，莫名他那个在那个把你的所有集中到那一点，你就爆发了，你知道吗？真的， yeah, 你知道按现在流
1: 行的说法，这就是我们批人。真人呢就属于，他想到要做一个什么事情，他开始列一二三，他列了一个计划，他就从计划的第一步开始做。他就会有条不紊的进行，就是他会感受到自己控制
0: 了这个事情。但是批人呢，就是你不觉得是很好的互补不？的性格吗？你说两个批人在一起不疯掉？也也会产生很多
1: 冲击。哎呀，有时候经常跟他发生冲突，就是因为他觉得这个是做嘛，你想到了就做嘛。那我总觉得我想到了，但是我可能还要，我只是想到了而已，还没有到做的时刻。
0: 就是还是这个毛病，对这个毛病，这个毛病不改不是,是很难成大
1: 事
0: 。也没有想要成大事，但是我后面呢
1: ，我看到一
0: 个理论，就
1: 是像我们这种三分钟热度的人呢，适合就是当你三分钟热度起来的时候，马上干，马上利用那三分钟热度，赶紧就就是你真的决定了要做呢，你就往那那一步跨过去，跨过去它，它就是你走了一步，好像那个轮子，那个齿轮开始转动了。你就会慢慢的，好像后面有一有一股推力推着你，会往前再迈一步。虽然一开始会走的比较慢，但后面慢慢可能会开阔一点、嗯。尤其是现在不景气嘛，嗯，对，不景气的话，像我们这种服务型的工作呢，服务型的公司呢，你的项目存活率，然后以及你拿到尾款的概率就没有那么高。在那种经济形势特别好的时候，大家都都活在一种。梦幻的泡沫你说实话，做创意端的领导，通常在如果出现比较血腥的职场厮杀的时候，他通常都会死得很惨
0: ，没有办法。从那一点开始，我就发现人真的是多面性的。我并不觉得他这个人很坏，但是我觉得这个人他确实也有也有他的缺点、呃。有一些人不是，这个东西是在
1: 万般都好的时候，你好他好，所有人都很好的时候呢，你也会觉得这个人挺好的，他对你也不会很差。但如果说出现了利益冲撞，有些人会直接的就是，我不会让自己在这个冲撞中受到最大的损害。那如果要损害的是你，那我就损害你，这、就是个人的选择嘛。这叫，如果你要夸他的话，这也叫杀伐果断
0: 。我们事情有钱放你面前赚，你赚多了你心里都有点过意不去。因为因为当因为你当老板。
1: 整个要面对的东西就不一样。两个人都跟你一样的性格的话，那公司也维持不下去了。你总得有一个人是站在地上，嗯，是真的在我们考虑那些东西。天着。<笑>对啊，你那公司要算钱，要给员工结都结薪水，要给员工买社保。那你的公司有没有这个这么大的收益，能长久维持？就是不减损别人的期期望嘛。就比如说，你站在孔雀前面和站在孔雀后面看到的东西不一样，就一面
0: 看着就繁花似锦，一面看着就是屁股。就我现在学会了一点，就是我觉得我以前的善善良就是真的没有锋嘛。就是我没有底线的，对，没有底线，没有底线，人家就不珍惜你，人家真的敢对你恶语相向、嗯，就给你说一些对待你、嗯、跟人家别人的态度完全不一样。就是其实就是人家真的不把你放在他的心上，就真的觉得不怕那个人家觉得你是，你不怕那个啊、呃，你变你。对对对对对，就真的是这种状态。我不想跟他起冲突，我其实想跟他留面子。其实人家不会考虑那么多。其实我,觉得
1: ,我觉得，我觉得，人
0: ，因为人家觉得跟你起冲突，他没有任何的代价。对。你又不会跟他吵又不会干嘛？所以我觉得我下次不要这样子了，因为这样子的话，其实就是、就是就是、其实我心里是生气的。就是、我你相当于把刀把、嗯、递给人、嗯嗯。比如我以前就算虽然说我创业，但是那个时候我感觉都是太单纯的一个环境。那老板没有很大的恶意，嗯
1: ，就是我不管他私人怎么样，但是这个老板、嗯、他本身对员工并没有。巨大的恶意，虽然他薪水拖很久，<笑>但是没有很大的恶意对对对。还有就是，你后面那个创业，你几乎就是只是在那里当了个创意总监，<笑>你啥都不管，你啥都不管，业务也不管,也不管所以，你如果是直接自己出来牵头做的事情，每一天碰壁的事情都由你自己
0: 来接受的话，催款的事情我很少经历吧，就所有
1: 难堪的事情都是都是他在
0: 做。所以，其实我觉得。真的要好好感谢他。就是当时分开的时候，可能就是心里还觉得，就会想都想的是别人的不好，就说、是、没有、嗯、情绪不好的时候，嗯、对对对你很难对对对离
1: 开一段时间、对对对一段、嗯、一段距离你再去看的时候，你才会发现他是个多面体，不一定能够理解，就是每个人所处的处境，就是就每个人都在自己的困境里。
0: 每个人都有自己的每个阶
1: 段的困境。率先的比我们成熟，对，是真
0: 的。他、嗯、其实真的是个很好的合伙人。因为本来那那些项目也在你的技能的舒适区里，舒适区呢？没有然后又是
1: 熟悉,熟悉的、熟悉了多年的合作伙伴，嗯、他又是自己比较习
0: 惯的行业客户，太没有，没太得心应手了，就是。这就我觉得后面这几年就是对我那几年的一个怎么说呢？就是以前活得太潇了、啊，这些也还回来了。<笑>该该承受的那些东西一分不少。我觉得对对我觉得人这一生可能这些东西都是要承受的，是有不同的方式，<笑>有定量在不同的阶段。有的人可能他十七八岁在嗯在学校可能有的时候毕业，有的人可能结婚，有的人可能老年期，就是总是有个阶段总是会经历。其、就、说、是、像你这个阶段经历了，可能别人会晚一点，也可能早就经历过了。我这个就经历了，就是感觉这个好像跑不掉，跑不掉、嗯。你总会有悠闲的时间。不可能一辈
1: 子那么潇洒的<笑>、哦对。对，就总有一些很难熬的那种难关嘛。那种难关也不是说什么突然决定做一个什么事情，它就一下子就成了。它会反复的折磨，嗯、然后一件事情它会反复的凌虐你，而且。而且自己如果要做一个内容，它要开花结果又是一个漫长的事情，你要一步一步的
0: 堆堆堆堆堆堆堆堆,堆出来，看能不能有一个成果。我很受不了的一点就是，我在这个公司，其实我一直一个疑惑。这个项目里面不是我们服务成功的，因为后面好几年根本就跟我们没有关系，人家丧失什么都没有关系。但是我们公司老是拿着这个来打自己的广告，然后而且我们就帮他做了一年，人家开发新品类、开发什么，其实是他们自己研发出来的，跟我们没就是没跟我们没有太多的关系。所以我也觉得好，好像就是干嘛要把自己别人的、啊。硬是压欧工，好像是自己去帮助。啊、对对对，我就觉得、呃、很不喜欢这种感觉，就是实实在在的不好嘛。就可能，但是从商业的角度，如果不这样做的话，可能接不到大的单，可能接不到好的项目。我们的市场调研全部靠现有的那个网络上的数据，数据，其实这是很不好的。而且他们不愿意让我花时间。在长期的在这个市场调研方面，在我自己创业，我为什么做了成功的作品？是我对这个行业非常的了解，会下市场去找。我除了这个、我我的资料不是来源于线上的数据，我是完全是自己。自己看过啊，我自己看过展会什么，我了解过同行，然后我下市场终端的卖场去看过，自己去分析那个朋友当中去打听或什么。但是这个完全是。很空白的东西，他们而不愿意，几家公司都是这样子。这个城市的速度太快了，就没有他自己的特
1: 征，只有一段时间，就大家说，哎深圳人都搞钱，
0: 就只是一个刻板印象。没搞到
1: 钱呢。对啊对，深圳也有很多没有搞
0: 到钱的呀<笑>、啊。我觉得深圳的优点就是包容性，但是这个是很虚的一个东西。他现在这种草根性也正在消失啊。你现在深圳也正在凝结啊！以前大学毕业的时候，好多同学来深圳，现在能留下来的能收就那么一两个了，真的。不过反正特大城市不缺人，
1: 因为所有的资源都集中在这里。我们
0: 现在好像精力真的不够了，不知道拼不过了，不能，我不可能去跟一个二
1: 十出头的人去拼加班，拼谁加班加的多。早在可能二十六七的时候，我和我朋友去找工作。别人就开始觉得说你你身上有没有什么社会资源？我在想，我就没有社会资源怎么办？人家可能看重的一个中年人，人家希望你身上有资源，人家就是感觉就好像开始互相的是一个资源置换
0: 。对我有这样。我还来你这儿上班，不自己搞了吗？现在我们公司的就是要大家快速的出东西。我觉得我很多东西是，我很多时间需要思考的，我没有办法像机器，而且我需要补充能量，就是因为我有牺牲能量的时间。就是我，我看到一篇文章，说摸鱼，因为摸鱼，它其实是件很好的事情，它不是一件坏事对。所以老板说，它也不是一件坏事。所以说，尤其是
1: 我们的工作类型，对，因为你所有的吸收都有可能成为一种转化嘛
0: 。对呀、啊，你会给它增添光彩。你不摸鱼的话，你不去看看吸收些别的东西的话，你哪来？你就只能够静心
1: 繁殖出一些类似的东西。就是你从整理材料到吐出东西。我又不是说不行，我又不是说什么高产母猪，是不是
0: ？也辞职了啊！咱们真的是失业阵线柠檬他好想工作、哎，但是他带两个小孩辅导作业，哪时间工作
1: ？我们三个人里头，可能只有你在做广告上面还有点心得。我觉得我们并没有走进广告的领域。我们离现在的广告和营销好远
0: ，因为以前我们玩的都是前半段，就是基础建设，是的。我们在那个起点根，根本就没有接触到营销，所
1: 以我就说嘛，我没有走进广告，就是我对这些东西毫无热情。其实我
0: 们感兴趣的只是那个字，我们只是对文字本身感兴趣。他说：“你做的所有的创意要能说出来，要能表达出来。我们其实活在自己，活在自己的成文字里。但是真正做品牌，它不是你想象中那么那么简单的一件事情，那么纯粹的事情。它是那种复杂的。我就是我
1: 就是，所以我就觉得我自己其实，我自己其实只是仰赖广告行业收容了我那么久。<笑>其实自己完全没有真的当到那个东西。真是但是我又感觉好像。”碰到那种直接从营销端来的人呢，他就完全不重视文字，过于迷恋文字，待在文字的世界里，和过于，都是两个字：不把不把文字当回事，不把策略思考当回事、
0: 嗯，太过于感性，就是跟这个市场有点脱节。那我太过女性的时候呢，找不到那种。共鸣或反正就很难，就很难抉择。我们老板说：“那你觉得我是感性还是理性的？”我说：“我觉得你挺理性的嘛。”他说：“其实不是。”他说：“每个人都是一个配方比例啊、嗯，对对对，他是有一个组合的。”他说：“我们其实最先应该要有感性的思维，他从感性里面做做理性的一个梳理和回归。他首先要抓住我，我才会去看你后面你感性上的冲击要给到我。”很多东西我觉得不合理的，我不敢拿出来说，因为我之前拿出来说过，被大家给驳回去，很容易。我想了很久的东西，很容易人家一两句话就把你的砍、嗯、掉了。聊
1: 创聊创意这个事情，是所有的人都觉得自己都可以来聊一嘴的，因为最终执行的不是他们，很容易被驳回的、嗯。而且我们刚刚说文字很重要，是因为我们做这个事情，但实际上在很多人那里，他们就觉得这字就差不多啊。你不能够像一个销售组的同事一样，拿出一份销售成绩单告诉他，就所有人都可以驳回你，所有人都可以说，哎呀，你这个你这行字说的不好，来我写一句。我现在
0: 就是这样的状态呀、啊，就是就是、感觉在最底层。我以前
1: 碰到过一次粤东的一个小城市，一个地产开发商，本地的地产开发商，我们在那里开了大概六七个小时的会，我们写了一整个策划，讲着讲着。然后那个老板就自己开始说：“来，你听我的写。”然后我们老板，我们广告公司的老板就在那里打字写下老板说的那句话，就用他写的那个东西。然后然后因为没有办法，因为这个项目大家已经来来回回沟通了很久，然后结果他要自己写，能有什么办法呢？包括我们之前做的品牌广告也好，你属于传统端。那你就是来说，只能做一些很传统端的样东西。你不像你是一个互联网公司，你有数据给他看，你有一个软件给他看，他可能就还高看你两眼。就是在那个时候，他还高看你两眼。但你如果是一个单纯的品牌公司、单纯的广告公司，只只给他做这些呃策略的梳理、概念的梳理，哪怕。哪怕我们老板是比较厉害的，也也有很多实战经验的。人家甲方，不认可你，非常的蔑视那些想法。我知道有很多那种靠吹牛的、靠吹牛的人，可能损害了这个行业本身的东西。但有些人，他就真的很厉害。甲方，你如果不喜欢吹牛的人，那么你就慢慢去。找别的合作方，你去听人家讲道理，你要愿意听人家讲道理，因为他也不是说你写了一个案子他就有了，他不信任你的话他就不用了。陆可可做么样？我觉得陆可可在品牌方面做得也不好，因为他的工业设计比较厉害嘛，可能就比较容易得到这些老板的信任。如果有信任的话。那么你在这个基础上做一些
0: 品牌呢，别让人也会多给你几分机会。是这样的，我我觉得我们老板能成功，现在这个老板，你创跟客户创建信任，他很有自信，就是他他能坚定他的公司。我之所以在这个公司算是失败的吧，整体来说就是因为我不相信我自己。其实我总把自己立一个行业小白的一个角色，我总觉得好像自己这个也不会那个也不会，然后自己表现出来的感觉就很谦逊、啊，就是过分的谦卑
1: 。本来我们做。做的这个东西，你就是很脆弱的。你假设表现得太唯唯诺诺了，你自己
0: 都不够自信，客户凭什么相信你？你的伙伴凭什么相信你？
1: 对啊，你描述的这几份工作的状态，我都不能够相信是你。了。真的是,真的是这个，你我跟你工作的时候，包括。我了解到了，你都是完全不一样的。莫名的自信，莫名的就是他当然也可能会拉锯，也可能会被驳回。嗯，但是呢，这个带给你的伙伴和带给你的客户的那种感官，
0: 嗯，不一样。别人为什么要
1: 信任你？你所有的人要跟着你的东西往前走的。
0: 嗯
1: ，因为他也没有别的东西可以抓，他只能抓着你那个
0: 东西往前走。而且以前我经常跟空间设计师吵架，然后跟他。那个我不懂，不尊重我的东西。客户明明说的是哇，不要做黑店，他们天天要走，我就要走那种暖调，非要做那种黑店。其实我觉得我这些年感觉把我有一些东西丢掉了，我把我坚持的那个那个东西丢掉了。可能是因为你中间生孩子带孩子，而且本来这个社会
1: 给你的压力就在那里，而且中间有一两年跟
0: 整个，跟整个社会是比较。隔膜的状态就很容易不自信、嗯就是。两年没在职场混，你就会发现这个时间过了好久好久。然后当当你再回来的时候，很吃力，很吃力，就是你自己营造的那个角色，其实它并不是我真实的自己。对，就是我，我想要你在一个职场，你想营造一个什么角色、嗯，别人就会把你当成是这个角色。嗯，是嗯就是如
1: 果。你营造出来是比较远的，人家就过来捏你。然后别人也不信任你是一个能够扛事的人。然后你又会因为别人给你的反馈不自信。你自己有很大一部分原因，不完全是别人的原因。就是你要自信嘛。嗯。但是自信好难的。<笑><笑>因为尤其是我们现在会受到更严苛的目光审视你就更容易，如果你自己没底气。就更容易不自信。有个播客，其实那些人应该还蛮年轻的，他可能也就三十来岁吧，可能跟我差不多，或者比我年纪还小。然后人家履历也很好，一看就是名校毕业。他说：“我不想经历一个什么过程了，我不想经历，我跑去一家公司上班，结果那家公司让我签一个承诺书，就是我两三年内不能够生孩子的承诺书。”他也并不一定是想生孩子，但是呢，签那个承诺书可能也是违法的。但是，那种屈辱的感觉，你知道，很屈辱，也不想承受那种，就是自己把简历递过去。有一些人说会说，哎呀，三十五岁了还把还把简历拿过来，因为这种羞辱，他可能自己在大厂工作的时候，在他还很小的时候，在大厂见过很多这种情况。我天哪，我二十八岁就体验这个东西，我就在想，这个社会是。我过了二十七岁，我就该死吗？我觉得一个女的过了二十七岁就不被当人看了。一边你谢谢、啊、你整个媒体要求的，就
0: 整个媒体展现的所有的女性好像真的超人。我,我,我跟你讲，<笑>很多去面试的她就是女性，现在这个是这样对对女性不友好的，反而就是女性,性。哎，没有没有
1: ，我跟你讲是这样子的，我去碰到的情况是什么？假设我过去面试主管是个男的，<笑>那个男的呢？就不会来跟我讨论生育这个问题，他就会去找一个女的来跟我谈，就好像这样，你们厮杀就没有我什么事，他就没有歧视女性了。<笑>但是呢，假设我碰到的那个主管她就是个女的，他就不会再去找那个人士来跟我讨,、嗯、讨论生育了，必须是女性，必须是女性跟女性，就是女性跟女性哎、他就是说,就说是你们来，你们来互相争斗，他并不是说女性给他给你的恶意，女性之间确实有这种撕裂，但是呢是这个系统本身。就是大家社会建立的这个系统那个男的，他有方便的渠道说，说哎呀，他就借口一下，他就闪躲过去了。<笑>就是那个公司要求要谈的，那个公司就是要谈这个事情，但他就不让男的跟你谈，除非他公司一个女的都没有了。因为他一
0: 觉得好像聊生育的问题，男的跟女的来聊好像是不妥的，他就让女的互相厮杀。我去，就是当时两家公司面试都还可以，其中有一家公司他面试啊，是一个女女的来面试我，然后他就问我。你小孩多大了？我说一岁多啊，他说那一岁多这是需要妈妈，嗯、呃、照顾的时候呀。哇，他这性你太好了，你过来了。你来啊、<笑>后面的问题来了，比如说今天必须要加班，你怎么平衡？这小孩又生病了，你怎么去平衡去小孩和工作的事情？这狗屁一样的问题我的妈的，我问个问题，怎么就不问男性，就要问我们？但是我不敢这样回答呀。我之前好像看那个张泉灵，属
1: 于社会成功女性嘛，她就被别人问这个问题，得到 APP 的那个拖布花也会被别人问。她可能会在一个很体面的环境里头被各种媒体问，但我们呢，我们这种普通的人呢，就会在面试，在平常普通的情况下，就人家预设的就是你能平衡
0: 好。我就在想。那孩子又不是我一个人的孩子，那男的也在，就是，啊，我我说我会尽量去去平衡，但是，那如果说孩子生病了，我肯定是孩子优先。你说这种工作再重要，我当商场就这样说的，平时工作的时候可以努力去。难道你希望我是个毫无人性的人吗？<笑>这种、个、问题问的就。你就觉得这种人真是怎么有会有这种问这样的问题？他自己不是女性吗？他他不结婚，他没有孩子吗？我就觉得挺挺神奇的，为什么要女性去平衡这个东西？本来这个社会对女性就很不公平，好不好？
1: 你不是说你不太怼吗？我有时候我就就是在面试的时候直接怼，然后对方，<笑>敢怼，然后对方呢就直接就会摆出一个姿势，哎呀，我们不是，我们不是歧视婚育女性，你放屁，你说那个话就是为了歧视女性好吗？你。所以大家现在就直接在简历阶段就把女性筛掉出去，直接在简历阶段就筛筛这样，我都不跟你直接对抗。我有时候碰到一些一些人，我真的我就想在他们鼻孔里头插两根葱，你知道吗？就感觉那种长
0: 也太艰难了。不止一次，我次我,我遇到这样的不止一次。我从二十八岁开始就遇到这种情况。因为因,为因为我的简历里面有有一年都是空白期，就是没有任何工作，别人都会问。你这一年我不想做假，我也不想说我这一年干什么？我就是空，我就我就是空白留在那里，人家就会问你这年多去干嘛了。我说我去生小孩，带孩子，孩子一岁我再出来工作。然后人家就就会转到，只要只要看到这个空白，他就会转到这个话题
1: 。吊诡的地方是，跟我同龄的三十来岁的朋友，有未婚的，未婚的呢就会被死命的追问。你打算什么时候结婚呢？也到这个年纪了，你像我这种已婚未育的，那你也要要孩子，啊，不然高龄产妇了。像你这种已婚已育的，那他就要问你，那孩子啊，孩子和公司掉河里，你要救哪一个？<笑>你说他们是不是有病？有病，是不是有病？<笑>是有病。哇，我天呐！我来你这里工作，我来提供劳力，我,、就是、我并不是，我又又不是整个人卖身卖到你公司。我觉得，我觉得以前的卖身契，人家多少是吧？我、啊、的天呐，人家以前卖身契那种奴仆，人家还能奴仆还能结婚呢，还能生小孩呢。我觉得资本主义说不定在某方面会比我们那种什么封建王朝、封建的那种长工。还不如沙俄地主和沙俄农奴之间还有一种感情，就有一种我要照料这个农奴的生死。虽然我，我一直使唤他，但我还要照料他生死。现在的情况是，现在的公司他既不打算照料你的生死，他打算等你的肝坏掉的时候马上找借口裁掉你。但是呢，他又要求你把自己全身心的放弃孩子、放弃家庭、放弃所有一切，投入到工作中。就是，但是呢，因为公司拥有更大的溢价权利。你不管怎么样，公司就是比个人大的。经济不景气的时候，整个系统也会帮助公司，它不一定会偏向这个更弱的这个员工。我很讨厌媒体出来的叙事说，哎，人家公司也很不容易。那我就在想，你在面对有些事情，就是很容易就出现说，哎呀，是那个员工刁，他是有这种情况，但是大部分情况是员工默默的承受了公司的剥削。而且在离职的时候很不堪，是员工去吞掉了那一部分损失，公司可没有损失啊、哦，你公司已经占尽了便宜，然后在最后的时候还要从人家身上剥一层皮，员工要体面的离开，就是你要放弃自己本身可以拿的权益，要体面就是这么难，就是你本来就是一个强弱不均衡，哪怕他是一家很小的公司也是强强弱不均衡的，但是因为现在的。我觉得大家都慕强嘛，那么肯定是那家公司。如果那是一家很好的公司，你就更加没地方说理了
0: ，就是让你降薪降职嘛，你能接受吗？如果是全公司的同事跟我一样的职位的，大家就大家整个公司同事，大家都降薪降职，大家都降薪，我是能接受，跟大家公司一起共共渡难关。如果只是我一个人，我是无法接受，就。就代表你不被认可嘛？就是他们觉得你创造的价值，他们不需要你这样的人在这个位置。哎呀，
1: 没有到那个程度。
0: 让我走的时候，他又告诉我，他说你很优秀，公司不想
1: 付出赔偿款。嗯、如果说我直接按照正常程 MFC, 程序年程走的话呢？我要付你一笔钱，我为什么要付那笔钱？那我就用这种方法恶、啊、心你，让你自己走。但是呢、就是，但是呢，是呢呢可能，但是那个你不走的话，他又有别的方法，他又给你调去你完全不适应的岗位，然后整个公司的环境对你也会很奇怪。嗯、我跟你说，这个这个恶心的情况，你也可以撑啊、嗯，你可以撑住，但是会越来越恶心。图穷匕现，嗯，而且。人家说你很优秀，是因为那个人跟你有私人情感，嗯，就是大家毕竟还是肉身嘛，就是所有的基层执行的人就撞到一起，但实际上的问题是公司的利益
0: ，
1: 对公司的利益推动着他去做这个事情
0: 。哎呀，有时候觉得喝一杯好看的咖啡，心情都会变好
1: 。我们现在我们现在能找到的好事就是这种小小的好事。对，我觉得一
0: 点点好好的小事就可以支撑我走好远。因为你要找到一个很大的好事很难的。<笑>我觉得我新的一年我就要学会拒绝。我说，我觉得这个人是很难去拒绝别人的一个人，老好人。但是我觉得我以后不要做一个老好人
1: 了。你的时间、生命都是有限的。嗯、你不想，你真的很不想做的事情，你就拒绝。因为拖拖拉拉久了，你最后没给对方做，对方也不开心。<笑>我跟你说，这个东西有些事情，<笑>你只要拒绝了。他就是难受的。但是呢，如果你是一个经常拒绝的人，他就知道你是这样的人，嗯、那么只在合适的时候、合适的条件才来找你。对，我觉得不要充当老好人了，因为因为现在，哎，你也没有那么多亏可以吃得下去了。嗯、我们有那么多条件去吃亏吗？我本来身上就没有几两肉
0: ，虽然我们胖，但是呢，我们身上能被别人薅的价值，这一套能执行下去，起码比他现在的这个要要好。就我并不胖，因为因为你少了
1: 之前<笑>去,去跟老板杠的，杠的锐气，所以我就那个，你现在就可能哎。
0: 如果一个我都我都很难想象你是一个弱鸡，现在就是弱鸡，很弱很弱，公司最弱的。我觉得年轻的人他们都敢拒绝项目经理，跟他对着来，放假了让他们出什么东西，他们就不出，就我不拒绝。那个男孩子去旅游了嘛，然后那个项目经理说你这个东西要改一改，他说不行，我明今天没有时间改，要改我周一早上来改。然后到公司来赶，然后他说：“那你找别的同事他说，这个不是你们项目经理该干的事情吗？协调公司的，干嘛让我去找别的同事？”然后人家很硬，然后他就找到我，没有空帮他。你看水往低处流。对，然后让你做好人吗？他他拒绝了，另另外一个人拒绝了，他找另外一个同事，另外一个同事说没空，直接就到群里面发的，没空，然后就开始来找我，然后大家都没空，我们的我觉得总监去做这个事情嘛，然后我就说。有了这个开头算是个很简单的事情，有了这个开头，后来你就一发不可收拾人家就觉得你是最好捏的，对，而且这个东西是本来还不是我的事情，对啊
1: 。其实本身你就比较有想法，只是呢，你可能对于你现在你之前做的公司的那些行业
0: ，然后可能要
1: 接触的那个后端的那种营销东西不太了解，所以会
0: 胆怯，会漏气。但我现在有底线，露了气、啊、就会被别人掐找到抨击的那个你。如果你去上班的话，不要把自己的什么都透明，不透明自己的家底、自己的家庭、自己的什么都聊天给同事听，就是不要把人家说那个转正申请，他要你写你自己的缺点。就大提不提的提点有痛无痒的东西就可以了，不要那么傻不拉几说。像我，我是个完美主义追求者，我的什么东西要做的做的很细碎，然后我又很纠结，然后我说什么我喜欢拖拉，做到最后一点，这些所有的不好的东西不要说，不要说，因为这个是留下文本证据。对，所有的人，因为你当你去引导的时候，人家就会往你不好的地方去把你看成这样子的。真正你可能是觉得我好像很正确的认识到我自己。这个这个点啊，但是别人会抓住你那个点，他觉得你就是这样子的，他,他把你往那里面套，你我刚刚我刚出
1: 门的时候听那个许知远和他旗下的可能单独杂志的编辑吧吴奇、嗯、做了那个螺丝在拧紧的播客，他们两个就在聊，他说我们自己呢。不太喜欢去说我们单象空间是在做多么创新的事情，在做多少多少多少事情，然后我们经常就自我反思，然后在公众面前都是自我反思，然后公众就觉得你就真的是这样子。是的，其实你做了很多不一样的事情，你像他十三幺做可能做节目，还做其他的东西，又做杂志，还做文学节，嗯、就你做了很多这种东西，但是呢，你不讲。你在这个时代，你不夸自己，别人就以为啊你，你所有的自我反思，别人就是贴在你身上的标签。是、啊，人
0: 家看不到你夸自己，反思看不到你好的地方。不是反思就在自己内心好好反思好了。是，千万不要说出来，你自己心里复盘会复盘，我每一次都会复盘。哪里做的不好，你自己付款可以自己让自己进步。还有就是人家不好的地方，千万不要提出来啊！你可能是一片好心，你提醒他，千万不要说。如果是很好很好的朋友，可以说，必须说。但是真的很伤，你知道吗？就是这种不怕这关
1: 系的颠簸，就是你感觉遇到
0: 了大的风浪，不怕,太不,不,怕不怕。我觉得真正的好朋友就是要说，但是同事不一样。同事真的，你不要去说人家的不。在同、嗯、在同事面前就。多穿几层盔甲。
1: 对对对，我们可以，我们我们俩前期的那种职业经验都是属于在一个。偏偏善意的
0: <笑>你，你因为你你可能是说，哎，你可能因为我之前跟我同事提过一次意见，他那个文案有点写的那个，我就说你可以参考什么的。我是一片好心，我还找了很多参考的那个资料发给他，其实人家不领情的，人家不开心的，别人会觉得你跟我同样的职位，你不就是比我资深一点的，你干嘛给我提这些那个？你觉得你做的一定比我好吗？人家回都不回复你的。其实其实很多时候你，你你不要就是人家不需要没有这样是这个情况、嗯、是。如果对方
1: 一直跟你求助，嗯，你才能够说一点点，嗯，这个就是职场帖子，因为你，交浅延伸。我们我们的毛病，就是在职场，我们我们都这个年纪了，我们都中年人了，还傻不拉几了就
0: ，真的还有就是，我跟你说、就是，我感觉现在的刚毕业的年轻人都比我们精。我们聊天是聊什么？我发现。我对公司的同事、其他的人的情况一点都不了解，他们对我们的、对我的情况好,好了解。我做主的时候，我突然发现，我不知道人家我，我不知道人家有没有对象，不知道人家什么什么，就是就
1: 是。我跟你说，人家同事之间只聊今天这个午饭好不好天气,天
0: 气新闻娱乐，然后跟你聊那个。你永远不要聊自己，对，不要聊自己。以后就我就知道了，抱着心态就是说，好像大家可以做朋友，啊，可以做什么。然后这个公司没有
1: ，其实就是因为我们之前运气好，在职场里头交到了朋友，对对对嗯、我们就以为所有的职场都可以交朋友子的。其实那
0: 是我们运气。哎，哎呦，我觉得职场太复杂。了，好复杂，他就可能反过来知道，哦，原来你不是这样子的，那个。就是
1: 你受到了那种错误引导、嗯，就是别人的信息。但说实话，这个东西就没有办法，我也不
0: 可能去演一个我不是的人。说实话，我不能够去演我，我不是那种人。但是我们要保护，我只是保护自己，以后要保护好自己。以后跟同事就是聊天气，我们属于那种界限感不强的人
1: 。我一个好朋友跟我说，他说假设你对于刚认识的、刚认识没几天的人交钱延伸的话，那你那些把你，就是你们两个人关系很好的那些人，不是很不值得吗？你们之间经历那么长的时间，互相之间。成为好朋友，那些把你放在核心位置的那些人，应该有区分，就是同事，稍微好一点的朋友，特别好的朋友。如果你没有区分，那那那人家对你很好的人和对你很坏的人，你都是
0: 一视同仁的，那那那不公平、啊、你看我的头发白光了，你头发掉光了，我以前头发好多，现在遮一半了，然后全是白头发了。这头发还是很茂密的，那<笑>是砰，一点都不茂密。我给你揪一下，你就知道了，只有一点点了、啊嗯
1: 。我就得以前你一边的
0: 麻花辫就有这么,对这么多，你看一下，就这么多了，你看一下，真的不多了。我自从在三个公上班呢，我觉得我那点写诗,诗的情绪就枯竭了，是吧？枯竭了，就是我觉得真的是很需要那个环境给你的能量对对对对
1: 对，因为写东西其实是还挺娇气的一件事情。我
0: 觉得那种状态
1: ，因为自由放松、嗯、
0: 自由放松，就是就可以写一首诗出来，就就想写就写，就没有逼迫自己的那
1: 种那个。但是我们呢，就是说实话，就是历来就是太散漫了。比如说你写诗。你长期的写诗，长期的在小红书写诗，说不定就好了。就算就算你没有成为小红书红人，那你如果长期的写诗，说不定会有一些别的开出别的花，结出别的果，碰触到不同
0: 的人嘛。这个紫花就显得很像你，紫花像我是怎么样？形容一下，<笑>就是感觉很像你的花，<笑>有一点忧郁
1: 和文青的气质。
0: 那我在你心中是？